0: Jeg har fått pumpa i dag. Jeg. jeg gleder meg kjempelenge til få stå her og bare få del av det som jeg tror Gud har for oss som en familie. Jeg satt og så jobbet med dette senest i går, da det er en sånn siste sjekkøvd, og sitter kånen min på siden av oss. Pettis på en sånn, og så spør hun meg hva var det for noe? Jeg sier, det så bra. Det var ikke nødvendigvis liksom, talen min, men folkens, det vi tro på, det er så sinnssykt bra. Det er så konge. Og eh, det som jeg eh, har lyst til eh, å snakke og dele med dere i dag, eh, det er hvor sprøtt det er at med som et enkeltmenneske i en enormt stor verden, i en enormt eh, stor og begivenhetsrik verdenshistorie, allikevel har en del av et veldig stort pusslespill. Ja, så i dag har jeg lyst til å snakke om to ting. Den ene er den røde tråden gjennom Bibelen. Og jo mer jeg har lest om det, mer sitter jeg sånn, hmm, skulle du no nesten trodde det var gjennomtenkt. <laughs> For du peker så sånn, til en og samme ting. Og den andre tingen er begeistring, hengivelse. Jeg kommer fra en relativt konservativ luthersk bakgrunn Jeg må bare si at jeg var, får lov å være litt med frie, frikirkelige tinsvenner liksom. For da vet jeg at det her har vi respons, og det trenger jeg For det er så bra det vi skal snakke om i dag Jeg har tenkt å begynne med begynnelsen Helt, helt, helt i begynnelsen Og den røde tråden, folkens, det er Gud med oss det er Immanuel, Gud med oss. Idag har det vært veldig mange ting, både i lovseng og, og Philip som kom her, som bare var sånn, du skulle trodde at dere hadde lest talen min. Men så det kanskje sånn den hele ånd jobbet, så det fint. Gud skapte verden, og så var det tenkt å være tempelet der himmel og jord møtes, der menneske går i en perfekt skapt verden. Det er mye vi ser rundt oss som fortsatt peker på en perfekt verden. Et, en verden der Gud selv gikk sammen med mennesket. Han skapte alt, og han sa alltid «Det var godt». Han skapte deg og meg, så la han på en liten tes og sa «Det var svært godt». Gud var fornøyd med seg selv den dagen det står faktisk at Gud vandret med menneskene. I 1. Mosebok 3, den kommer opp her. Digger den her. For der står det at Gud vandret i hagen den sval, i den svale kveldsprisen. Se for dere. Jeg vet ikke om jeg klarer det alltid. Og se for meg en Gud, en allmektig Gud som har skapt alt sammen. Bare spasere i kveldsprisen. Det var det så var tanken hela tiden. Gud med oss sammen med det som han såg på som svärt svärt gott. Men så skedde något. Bara håll den litet, bara håll den litet. För så skedde något. Människan valde och gör en ting. Det står att mannen og kvinnan gömde sig för Herren Gud bland träden i hagen. Syndefallet kom in med gick vår egen väg. Det nästa verset säger faktiskt att Gud frågar hvor er du hen? För de planen, skjønner dere, hele tiden var ikke at vi skulle gjemme oss fra Gud. Det var så att vi skulle fare av vår egen vei, men det var at vi skulle få lov å gå sammen med Gud. Så til og med der, merke med lengselen til Gud. Hvor er du hen? Jeg går rundt her, jeg leiter etter deg. Hvor er du hen? Vi gikk vår egen vei. Og det står i Isaiah. Og jeg har valgt det verset opp i 2. Isaiah 52, eller 53 står det. Vi gikk oss alle vil som søver opp hver med. Det gjelder ikke bare Adam og Eva. Jeg håper ikke det er en brandfakkel for dere. Vi velger alle hver dag å <går> ta noen skritt som, der man tänker vi kan litt mer enn det Gud gjør. Sier, jeg har mer på det enn det. Vi gikk oss alle vil, som sier. Den vandringen, der valgte vi gå vekk. nydlig bilde med de søvnene <går> i Reckless Love. med vi er virkelig den søvn. Det er helt sant. Men til tross for det, så har Gud en stor, stor plan. Fordi Guds intensjon allelang, det var at jeg skal være med mitt svært gode skaperverk. Så vi leser om når eh, Israels folke skal ut av Egypt, så står det at han leder de. Han bruker jo tross alt Moses, og litt sånn, så vi ser jo hans spor etter hvert hele tiden. Men så så står det om at når de gikk i den ørkenen de hadde sikkert ikke GPS på den tiden, tror jeg men Gud, han var en sky på dagen og så var en ille søyle på kvelden alltid med sitt folk, ledet sitt folk og når de fikk eh, de ti budene, eller budene, loven så lade de det oppe i Paktista så hadde Gud sin bolig i den en enormt hellig greie, by the way men jeg skal gå in på det nå men der var Guds tilstedeværelse bland folket. Og hver gang de sette opp et telt, for når de skulle kempe, så begynte de liksom ikke med å ja, sette tält teltet først, og så ser man komme liksom fra plass til Gud. Nei, var Gud mitt i tabernaklet, liksom det der tempelteltet. var Gud mitt i, og så kempe de rundt. For Gud skulle være mitt i blant de, står det i 2. Mosebok. Og så leser vi, jeg tar med et lite kvantesprang til, fordi at mennesket hadde et veldig sterk behov for å bygge et tempel til Gud. Der Gud tänkte at skaperverket var hans tempel, så tenkte mennesket, vi må ha en plass der vi aktivt kan gå til Gud. Og Gud ser, ok, det er greit. Så de bygger, til slut så, det blir ikke David som gjør det, men det som gjør det, og til slut så setter han opp et tempel, og så står det at alle presterne, når de hadde bygd det ferdig, så måtte de gå ut, fordi at Gud fulgte temple igjen mitt bland folket hvis dere har vært i Jerusalem så vil dere se at det er big deal i den byen der, er det tempelet alle ser det tempelet Gud ønsker å være midt sitt folk faktiskt blir det litt sånn når de havne i Babel nå går jeg veldig kjapt gjennom historien når de havner i Babel så står att då da er Gud egentlig så lei av hvordan de bryr seg og krangle og oppfører seg om både tempelet och om varden Rundsägert han fullade tempel och det är jättevont för en som ser detta och se det. För de människor var upptagna av hur kan vi möta Gud hen. Men Gud han var mitt bland dig. Och när man snackar om profeternas sekel som jag nämnde, de nämnde, så, så eh han själv att en profet som är mitt bland folket. Känner dock att jag är mer materiserad snut som om mött denne bok och är lite for Gud, han prater til folket sitt gjennom profetter som er midt blant folket. Vi går vår egen vei. Gud sier, jeg følger dere. Faktisk, jeg leder dere. Jeg er midt blant dere for dere. Det er den Guden vi kjenner. Og så kan vi lese i Esekiel 34. Det kommer også opp her. Så sier Herren Gud, se, jeg vil selv lete etter mine, og så og ta meg av dem som gikk bort. Så det fortsetter. Som en jeter tar seg av søvnene sine og er med dem. Den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av søvnene mine og berge dem fra alle stedene de kom til, da de ble spredt på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene, i Israel og i dalene og overalt hvor de bor i landet eint träck. Fast där. Så trycker jag en gång till, kanske inte. Det er det nästa var så det der. Der står det ehm um, att han har utnämnt en till var jätten. Så et par hundra år före Jesus, han som med alle sitter här och tänker, ja, det han vet niken med. Ett par hundra år før det så börjar man å se en sån er det en plan her? Har Gud en større plan? Og så går vi faktisk ikke 100 år nærmere Jesu fødsel, men hvis vi går 200 år til lenger bak i historien, til Jesaja, 700 år før Jesus ble født, <går> så er det et vers som sier, og dette er en profet midt blant folket sitt, som sier at hun skal få en sønn, et barn, hun skal bli med barn, hun skal få en sønn, og hun skal få navnet eh, unn, skal vi se, fredsførste, evig far, Um. noen vers før det så står det til med det står ikke navnet Jesus, det står Immanuel vi skal gjennavne Immanuel Gud med oss Gud forlader ikke folket sitt han forlader ikke oss han hade en plan hele tiden er dere med meg så langt? Gamla testamentet som är vanvittig vanskelig å lese seg gjennom av og til blir plutselig en sånn levende blomst når vi får tag i de der och. der men det stoppte ikke bare med en sånn, ok, vi forstår at det skal komme en, 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 en sønn, og det står faktisk at det skal komme fra Davids 1 også. Da tar vi enda større innsikt i Guds plan. Husk at det er 700 år før han er født, så står det følgende i Isaiah 50, eh, 52, 13 det står at det så ødelagt var han han lignet ikke en man. så til og med 700 år før så får egentlig folket til Gud en beskjed om at ikke bare skal komme en sønn, en som de tenker skal være konge men det skal skje man som gjør at til slutt ligner han ikke på en mann en han skal bli ødelagt Gud har en stor stor plan og så skjer jo dette her da. Hæ? I Matteus 1 så står det hun skal, få, hun skal få en sønn hun skal gi navnet Jesus beklager, av og så går det litt sånn i battle i battle, håper dere forstår det ordet også egentlig. Hun skal føde en sønn og du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder og så går vi litt videre. Se jomfruen skal bli med barn, føde en sønn de skal gi ham navnet Immanuel det betyr Gud med oss. Johannes 1, 14 så står det og ordet tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet og i kolosserne så står det og det er så nydelig, så står det han er den usynlige Guds bilde den Guden som vi kan se for han er så uendelig stor så har vi plutselig et bilde på han der kommer Jesus Og om vi snakker om tempel, om at Gud som har skapt et skaperverk, og vi snakker om tempelet i Jerusalem, så sier faktisk Jesus dette her, «Jeg er bedre enn tempelet», sier han. Dere de det ikke enda. så kommer de og spør han, «Du, hvor er egentlig Guds rike hen? Dette stedet der Gud oppholder seg, så han, «Det nytter ikke å peke der, eller der, eller der, eller der, fordi Guds rike det er midt i blant da. Igjen for en nydelig ting. Hvis dere tenker, dere, hagen, Gud mitt bland folket sitt. Tabernakele, eller det når de kemper, Gud midt blant folket sitt. Profeten som på skrøpelig vis prøver å fortelle folket sitt at Gud er mitt iblant dere. Og så er vi der at Jesus selv er midt blant folket sitt. Det er en fantastisk ting. Jeg vet ikke om så, det er mange her som er unge, ungen min, dette over kanten der, en skrøpelig liten babygøtt, var Jesus. Han også. Det er Jesus. Og så her, nå begynner snobet. Nå begynner det jeg kaller for godteriet. For så begynner vi også å snakke om hvordan var det Jesus oppførte sig her på jord. Så står det i Matteus, og denne teksten kommer opp. Den er viktig. Fordi at han møtte en mann som heter Matteus, en toller, en man, en som de lærte altså fariserene de som visste litt, de som var eliten de sa, du bør ikke være med han det, kan se bra. det ser ikke så bra ut men Jesus sier, følg meg så reiste Matteus og følgte han og så står det at senere på den dagen så gikk de hjem til Matteus det näste vers um, og så spiste de der og da bara jeg ikke toller, står tollerer, men sundere alle de som var bad guys på en måte. Så står det videre at Jesus setter seg til bords med dem, men så står det at disse lærte de kommer og sier, de, hvorfor i verden er du med disse her? Og så er det det, skjønner dere, at Jesus, han er den som de kalte for syndernes venn. Han kom for folket sitt, så han spiste med alle som han kalte sine, enten de var her eller oppe der. Og så svarer han dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gud kom for de minste av de minste midt blant folket. Hva er en bedre måte å på en å selv bli født i en støsselig stall. Guds tempel på jord. Og hvorfor? Vi gikk oss vildt som søver. Alle gikk vår egen vei. Og så kommer fortsettelsen av det verset nå. Jeg sier... Og jeg digger det, jeg Det kommer nå. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Gud som sa at dere valgte går gå deres egen vei, dere dok kan ikke være med meg, dere kan ikke bo med meg lenger. Jeg skal være med dere, men vi kan ikke være sammen lenger. Han sier, jeg hater syn. Hans som ikke av synd, står det, lot han bli til synd for oss. Og han lar sønnen sin igjen, min gutt Oliver som er kjære, han lot sønnen sin smake av den fulle straffen på korset, som gjør at han roper ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlett mig, Eller min far oppe der, hvorfor har du forlett meg? Og så refererer han faktisk til salme 22, den som hele folket kan. Der David også skriver, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så folket de burde skjønne at her er det et er, er det virkelig Gud blant? Gud opp på korset der som velger å dø for meg og deg. <laughs> elsket for alltid. For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin en borne, sin eneste sønn, for at meg og deg skulle få lov å ha evig liv. Bønnen til Rune før vi begynte, når vi hadde bønne med eller bare før vi hadde, så sier han sånn, Gud, jeg ber om at folk må forstå at det ikke, en ting er evigheten, men at det også handler om at vi skal få lov å være i lag med Jesus her og nå. Og det er så viktig. Ikke gå for tapt, men ha evig liv. Jesus er evangeliet. Jesus er de gode nyheterne, folkens. Så han kommer ned, så viser ni igjen Jesus med oss. Jeg har så å spore litt der, for her kommer det som jeg begynner å begeistring in begeistering inn i bildet. For hvis ikke dette gjør at vi kjenner på at det bobler litt i oss, man må vi kanskje på, hvem er denne Jesus da? Hvem er han for meg? Han visste ikke av synden, han hater det, og han valgte å gå ned her, fordi vi må få lov å få en sjanse til å gå i lag med han. Husk, med er svært gode. Det var hans tanke om oss først. Han lengte etter oss. Av og til så er det som sånn med fotball. Jeg er en veldig fotballfan, Fredrikstad. Men vi gleder oss jo alltid til å gå på kamp for det. Så er det sånn, nå er jeg skikkelig gira nå. I dag går det, i dag går det. Og så går det ikke. Og så går vi hjem igjen. Og så faller den der hengivelsen vår till Fredrikstad. Sant? Woof, woof, hele tiden opp og ned. Jeg må ærlig med dere at av så har jeg det sånn med Bibelen også. Jeg pumper, særlig på Guds tjeneste. Og så går jeg derfra, og så faller det liksom litt. Og så er det litt rart, for jeg kan lese historie på historie på historie med folk som møtte Jesus. Og deres hengivelse var helt grenseløs til tider upassende. Nå skal jeg lese en av de som jeg syns er mest upassende. men kan finne den. Lukas 7. Der. En av fariserene innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene og gråtte så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt hun kysset føttene hans og smurte dem med salven Där fariseren som hade innbytt ham så det tenkte han med sig selv var denne mannen en profet? vil han vite hva slags där som rører över han, att hun fører et syndefullt liv da tog Jesus till ordet Simon, sa han till fariseren jeg har noe å si till deg si det mester, svarte han kan för resten hör. Två män hade gäll hos en pengeutlånare. Den ene skulde 500 när raten, den andre 50. Men da de ikke hade noe å betale med, etter ga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte, den han etter ga mest, tenker jeg. «Du har rätt, sa Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstjust, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse Du salvet ikke hode mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg dig. hennes mange sunder er tilgitt.» Derfor har hun visst stor kjærlighet. Men den som får lite tillit, elsker lite. Så sa han till til kvinnen, syndene dine er tillit. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han? <laughs> og her er grunnen til at jeg synes dette er veldig upassende, for her er det tidens holy party. Her er fariserene, de lærer det, er liten samler. De ska sitte etter bord, så det de er etterpå denne tiden, så ligger de liksom i sånn... De satt ikke spiste sånn som en skikkelig klein greie, der de ligger på golvet og spiser. alla har fine klær, det er holy party. Og så kommer der inn en som de sier har levd et syndefullt liv. Hun er egentlig en kvinne av natten. Utrolig uinvitert gjest, en ubuden gjest. Og ikke bare det, så gjør hun alle andre brudd på disse reglene, som må rive av seg et sjal og vise håret sitt som heller ikke var grejt på den tiden. Hun menger seg med en man, som heller ikke er greit på den måten, og hun tørker føttene hans, vasker dem med tåre fra øynene sine. Utrolig oppskaket eh, og overgitt og hengitt til Jesus. Jeg tror ikke hun enser de rundt seg et eneste sekund. Og så begynner jeg å stille meg selv spørsmålet. <laughs> hvem er den Jesus hun kjenner? Og hvem er det jeg kjenner? For Simon, han tenker, og kanskje gjør med alle det. Uh, Jesus, vet du hvem det er? Han kategoriserer meg. Han ger jo en titel. Bibelen gir jo også den samme titelen. Det står kvinnen som fikk syndene sine tilgitt. Hun blir gitt titelen syndig, syndefull. Problemet med det som Simon gjør akkurat der, det er at han sier, denne damen her, hun er her. Jeg er her. Se ikke der, men, men jeg er her. Og så kjenner jeg på en sånn, oi, men tror om jeg det av og til? Man tror om jeg det av og til at jeg tenker <laughs> jeg får noe til noe da, for det der. Finns ikke at jeg sier det høyt? Simon sa heller ingenting høyt, by the way. Jesus, han hørte det. Så kjenner jeg det pumper litt i hjertet mitt akkurat nå. Fordi den det hadde noe å si for den kvelden der, det var hun damer. Hun visste kategori hun var satt i. Og faktiskt så var hun satt i en som Gud selv har satt. Fortapt eller frelst. Fortapt eller frelst. Bibelen har ingen andre. Det er ingen svart, grått kvitt. Det er fortapt eller vunnet. Frelst, syndig. Det er det Gud opererer med. Kvinnen visste hvor hun var. Hun var tvungen til å bære den titlen som hun hade. Men se hva det gjorde for noe i det møte hun har med Jesus, og så sier han til slutt syndene dine er tilgitt gå og gjør det mer og tro mig det forandrer liv, vet dere at den salven som hur bruker, det er hele livelihooden hennes, det den hur bruker på jobb jeg sier det med enkle ord, hvis på natt så trenger hun å lukte godt så hun bruker den ene salven som lukter gott, så gör hun ikke det det betyr mye men det er fordi hun bryr om det tidligere i livet sitt. Hun sier, jeg det til Gud. Og så det er det det som er spørsmålet mitt. Han, har jeg av og til mistet hvor jeg er? Jesus han forteller en annen lignelse til noen som står at de var stolte over seg selv. Over <laughs> at de hadde klart ganske mye bra. Så forteller han at det var en fariser, en av disse simonene, og en toller som gikk i tempelet. Så står de og ber, så sier fariseren Takk Gud, for at jeg ikke er en av de der syndige der ute Og så står fariseren Han ser ikke opp en gang, Nei, taleren, han, ser opp en gang. han står sånn Så dunker han seg og sånn. sier Gud, det er en synder nå Så spørsmålet mitt også i dag Har vi glemt av og Vår kategori som fortapt Så lurer vi av og på Hvorfor jubler vi med når vi hører om Jesus som døde på korset? Han som ikke visste av synd, som ble knust for synd. Fordi han elsker oss. Fordi med har mange synder, og de er tilgitt. De er kastet bort. Og det forandrer liv. Og jeg elsker dette. Gud elsker sitt folk. Hvor høyt? Så høyt elsker han sitt folk. Gud Elsker ødelagte människor i ett ødelagt system. Det er det med er. Hvis dere lurer på noe, hvem er det Gud har ett problem med? Hvem er det Jesus hadde ett problem med når han var på jordovei? Det var med alle som trodde de ikke trengte en frelser. For Jesus, han är en redningsmann. Han kom for å redde oss. La oss gi han den rollen. La oss han den rollen. Den fortjener han. han gjorde det fordi han ønsket at vi skulle igjen få lov å gå i sammen med han. Begeistering, folkens. Og så går vi videre, for det stopper ikke der, for vi tenker jo okay, at dette er jo tidens nyheter. Ja, det er det. Men Jesus, han har det mer for oss. Gud, han har mer for oss. Og så sier han før han dør, så sier han, jeg kommer til gå bort. Men dere skal få noe av meg som er enda bedre. Sannhetens ånd. Jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, men dere skal få noe som er bedre enn meg. Og så husker vi hvordan når de satte opp tempelet i gamla testamentet i Salomos tid, så fulgte Gud sånn at det bare vinner skyer over allt, Men så har med pinsedagen da, folkens, som er noe helt crazy som skjer. Og Gud fyller sitt folk med hvem? Se selv. Med kraften som overventer ødenen. Dere er Guds tempel. Paulus skriver, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Og, og, og her er det som er så utrolig kult. <laughs> det vil si at når Jesus flytter inn i oss, når den hellige ånd bor i oss, og vi går rundt på Gressvik, eller her på Trara, eller hvor det er i Fredrikstad, hvor er Jesus hen da? Jesus han er midt blant folket sitt fordi du du bringer Jesus med deg vi er levende som skal bygge opp Guds tempel Guds hellige tempel ikke lenger et bygg Møller ett et fantastisk bygg men kjerker sitter her Jesus sitter her Og så står det galax att när fem såra katts ska leva med anden så här detta vet det är helt nytt for mig jag såg det nätto så står det att vi ska leva med anden som rock vandra med anden. Ska tro det var genomtänkt. Gud som vandrar med folket sitt i hagen. Og så står det at män ska få lov å vandra i lag med han. Och Jesus han var god. O Gud i tempelet, han var god. Men det står faktisk i andre korinther, jeg tror jeg, jeg, tror jeg sa at du skulle ta med det, og jeg i 3.10 så står det at ja, det som en gang strålte så klart, for Jesus han strålte klart. Han har mistet sin glans, for nå stråler en herlighet som er endelig mye klarere. For Jesus han har multiplicert det så til de grader en enormt hans skinner. Og forandring skjer i oss, folkens. Det så videre. Det neste verset er enda bedre. Les på dette her. Eh, Korinther 3, 16, kanskje ikke du... Jo, å, til 18. Men når de vender om til Herren blir slør og tatt bort. Herren, det er ånden, og hvor ånd, Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. <laughs> med speilbildet av Jesus. Der vi går. Men ikke Jesus, det er absolutt ikke det jeg sier. Hvis tror jeg sier det, så beklager jeg. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at med skal få lov å stråle hans glans. Hans kraft er i oss. Gud er blant folket. Vi bringer håp. Gud er midt blant folket sitt. Jesus hadde ett oppdrag. Og det var nettopp det. Han skulle gjenopprette planen hans. Gud med mennesker på jord. Jesus han gjorde det. så gir han oss noe enda bedre. Og så ger han oss ett oppdrag. Vi skal gå ut. Og vi skal gjøre alle folk sagt til sitt blad. Det i Matteus eh, 28. Kade, det er ikke sikkert alle her evangelister, men med er alle kaldt til å ett et vittne. Vi skal kjenne Jesus, og vi skal gjøre han kjent. Men de gode nyheterne, det er det som står i aposteliseringen 1.8, som er at dere skal få kraft med den hellige ånden, når dere er mine vittner. I Jerusalem, altså i nabolaget, i, i, i Judea, som er landet, Samaria, nabolandet, og helt til verdens Gud er med oss med hans utsendinger Romanet 10 her er dette jeg brenner for her er dette grunnen til at jeg har flyttet til Fredrikstad jeg må ærlig si det jeg liker at du sier sendt jeg opplever meg sendt, leder, kaldt hva det er til Fredrikstad for jeg ønsker at ungdom skal møte Jesus det er det eneste <laughs> etter å Jesus selv og etter att familien min og ungene mine skal få lov å bli kjent med Jesus så det er det det jeg her for akkurat nå. Og så er det så enkelt, for det står sånn som dette her, «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Så enkelt. Men så står det, «Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på, hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen forsynner?» Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, «Hvor vekkere de er» til den som bringer godt budskap. Og godt budskap, et annet ord for det, er evangeliet. Et annet ord for evangeliet, det er Jesus. Så vi må begynne å bringe Jesus til våre, våre folk, for det er der Gud har satt oss. Da kan vi få komme opp bændene nå. Men det ender ikke der. Igjen, jeg, jeg elsker at du sa dette med evighet, og det å leve med Gud her og nå. For Gud kaller oss til å vandre med han her og nå. Men det står også om et håp. Det står for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin innsyn for at du skal ha evig liv. For det står i oppenbaringen, skjønner du, så står det i 21, 1-5, tror det er kom komme opp, så står det at en, jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen var borte, og den Havet fantes ikke mer vidare. Og jeg så den hellige byen Det nya Jerusalem stiga ned fra himlen. Fra Gud gjort i stand Og pyntet som en brud for sin brudgang Og så kommer det beste her Og jeg hørte fra tronen Høyres som sa Se, Guds bolig er hos menneskene Han skal bo hos dem Ser dere at plutselig er vi ved veis ende i denne boken Og så er vi tilbake inn der vi startet Fantastisk han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Og by the way, hvis dere lurer på om det skal være noen tempel der, så står det bare i noen verser ennå, så står det der, uh, nei, for Gud er denes tempel. med trenger ikke lenger de tingene der. Gud er med oss. Herren er der. Jeg skal avslutte nå. Men jeg har bare lyst til å så, konkludere med å si at jeg håper dere har forstått at Gud skapte oss for at vi skulle være i lag med han. Men har alle gått egne veier. Det er helt greit. Jesus hadde, Gud hade en helt hinsides plan. En ufattelig plan som innebar at han ble så ødelagt at han lignet seg en gang et menneske. Hvorfor? For meg, for deg. Jesus kom fysiskt ner själv och gjorde at han var Gud mitt bland folket. For meg, som, og så får mig som vars bara var att gå in och med att med tränga en räddare, en räddning hver dag. Kom inför lova säga si, Jesus, tusen, tusen tack för att du som hatar synd älskar syndaren. Vad det var varte. Jag var en av de 99 sönerna. Och du gjorde det recklessly og så gir du en gave en hellig ånd en kraft som gjør at når jeg eller vi som sitter her når vi går på butiken, på jobben på Fredrikstadstadion eller Trondalen, Gressvik så bringer vi Jesus vi bringer dette håpet vi bringer det gode budskapet Håper dere hører det at Jesus han har lyst til å gå med dere. Ikke bare som en sånn ting som ligger der, men han ønsker å være med dere hver dag, for det er svært godt for han. For dere er det. Og så helt, helt, helt til slutt, <laughs> så skal vi få lov å kvile i et sted der det ikke engang er solen. Fordi Jesus skal stråle så klart. Kjenn på den. Ingen tåre, ingen smerte, ingen død, ikke noe vondt. Et sted der ting er svært godt. Og så får vi glimt av det her og nå, fordi vi skal få vandre med ham nå. Og stort håp å holde oss fast til. Kjære Jesus, jeg er fra meg, og Jesus, for at du så meg midt i dette svære, svære opplegget. At jeg som har snudd meg vekk gang på gang på gang går min egen vei og tenker at jeg løser dette mye bedre enn deg, Gud. Jeg gjør ting som skader meg, jeg skader de rundt meg. Men så er jeg verdig at du kom ned, fornedret deg selv, tog en tjeners skikkelse, døde på et kors for mig. Så ber jeg Jesus om at jeg skal forstå høyden og dybden, bredden og lengden av din kjærlighet for mig. Det kommer virkelig til å forandre mennesker. Det vet vi heller takk, Jesus. Må du fylle hver enkelt dine her, Jesus, med din ånd. Må de få lov å at, ja, du er med hver dag inn til verdensende. For der ska man ha ett holy party, där alle er kvalifisert til å kalle holy. For du gör oss hellige fremfor deg, Jesus. I ditt gode, 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 allmektige navn. Amen. Takk skal dere ha.